0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Že drugi odstop ukrajinskega premijeja v dveh mesecih. Nekdani katalonski podpredsednik Oriol Žunkeras še ne bo evropski poslanec. Evropska komisija predstavila prvi podnebni zakon. O kulturnih novicah, o nagradah projekta Woman on Woman. Dober dan. V Združenih državah Amerike so voljivci v 14 zvezdnih državah volili na demokratskih strankarskih volitvah. Zmagovalec tako imenovanega supertorka je Joe Biden, nekdani podpredsednik Baracka Obama. Zmagal je v devetih zvezdnih državah in tako prevzel vodstvo pred senatorjem Berniejem Sandersom. Biden je zmagal v državah na jugu z veliko podporo temnopoltih starejših in levosredinskih voljivcev. V Teksustu sta bila Sanders in Biden Scott Torej, izenačenem glasove delegatov je na koncu pobral Biden. Sanders pa je slavil v Kaliforniji, ki ima največje število delegatov. Za osvojitev nominacije za demokratskega kandidata je potrebnih 1991 delegatov. Do jih ima Biden 453, Sanders pa 382. V volilni tekmi poleg teh dveh vodilnih ostajajo še senatorka Elizabeth Warren, ki je izgubila v svoji domači državi Massachusetts, nekdani in je župan Michael Bloomberg in kongresnica z Havajev Tulsi Gabbard. Ukrajinski predsednik vlade Oleksij Gončaruk je odstopil že drugič v dveh mesecih. Prvič je svoj odstop predsedniku Volodimirju Mirju Zelenskemu ponudil januarja, potem ko je v javnosti zaokrožil posnetek, v katerem je premijer predsednika označil za popolnega lajka. Takrat je Zelenski Gončaruk ponudil še eno priložnost, tokrat pa je že sprejel sklep o njegovem nasledniku. Saj naj bi, bi se spori med vlado in predsednikom poglobi. Predsednik Zelenski in stranka Sluga Narodusta za novega premija predlagala Denisa Šmigala, ki je pred enim mesecem nastopil položaj podpredsednika vlade in ministra za regionalni razvoj. Ukrajinski parlament bo o novem predsedniku vlade odločal že danes, pričakovano pa je, da bo Šmigal dobil zadostno podporo, saj ima vladajoča stranka absolutno večino v parlamentu. V reorganizaciji vladnega kabineta bi se lahko zamenjala tudi zonani in finančni minister. Музыковичный Španska vlada je potrdila osnutek zakona, s katerim bi se vsak spolni odnos brez privoljenja obravnaval kot posilstvo. Glede na dosedanje špansko zakonodajo je moral napadalec uporabiti nasilje ali žrtev ustrahovati, da so napad obravnavali kot posilstvo. Z novim zakonom bi se povečale zaporne kazni za omenjena kazniva dejanja, še posebej strogo bi obravnavali primere, v katerih bi napadalec uporabil nasilje ali žrtev zadrogiral. V bi bila nov in v katerih bi bila žrtev posiljstva žena ali nekdanja partnerka napadavca. Preden bodo zakon o glasovanju v parlamentu, ga mora tam spregledati oziroma pregledati še dve posebni komisiji, tako da zakon ne bo sprejet prej kot v naslednjih šestih mesecih. V pomnožičnih protestih in dolgi stavki zaposlenih v prometu je Narodna skupčina v Franciji potrdila zakon o vvedbi sporne pokojninske reforme predsednika Emanuela Makrona. Zakon je bil potrjen po dveh neizglasovanih zaupnicah v Ladi, ki sta ju vložili leva in desna opozicija zaradi Makronove odločitve, da bo reforma sprejeta brez parlamentarne razprave. O predlogu reforme bodo zdaj odločali še v Senatu, v katerem imajo večino konzervativci, ki reformi niso naklonjeni. V primeru, da predlog v Senatu pade, ga lahko Narodna skupščina vseeno preglasuje. Zelošno sodišče Evropske unije je zavrnilo prošnjo nekdanjega katalonskega podpredsednika Oriola Junquerasa, da mu začasno omogoči zasesti sedež v Evropskem parlamentu, medtem ko čaka na odločitev Evropskega sodišča o svoji poslanski imuniteti. Spomnimo, Junqueras je bil lani na evropskih volitvah izvoljen za poslanca, vendar zaradi sodnih postopkov, ki tečejo zoprnjega v Španiji, sedeža v parlamentu ni mogel zasesti. Evropski parlament je tako Janu Je njegovo poslansko mesto razglasil za prosto in prekinil njegovo poslansko imuniteto. Če bi jo obdržal, bi ta lahko preprečila 13-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri izvedbi katalonskega referenduma o neodvisnosti. Evropska komisija je predstavila prvi evropski podnebni zakon, ki predvideva doseganje podnebne neutralnosti Evropske unije do leta 2050. Na podlagi presojo vplivov bo komisija do septembra predlagala nove cilje za zmanjšanje izpustov do leta 2030. Do zdaj in do tega leta načrtuje znižanje izpustov za 50 odstotkov. Komisija bo leta 2023 prvič pregledala skladnost evropskih in nacionalnih ukrepov s predstavljanjem tauljen imli, nato pa bo to ponovila vsakih pet let. Evropska komisija od držav članic pričakuje, da bodo pripravile nacionalne strategije za prilagoditev na podnebne spremembe. V primeru, da njihovi ukrepi ne bodo, ne bodo zadostni, jim bo komisija izdala priporočila za izboljšanje. Okoljevarstveniki tako imenovani zeleni načrt kritizirajo, saj naj ne bi določal zadostnih ukrepov za krajše obdobje. Komentira Grimpiso v za podnebno pravičnost Sebastian Mank presented its new climate law today and uh, as we expected the the law does not include any new measures to reduce emissions drastically in the next decade such as for example um fossil fuel subsidies being reduced um or and phased out um and 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 so the, the the law really Uh, focuses more on the long term and science tells us that really what is needed is that we would re reduce emissions drastically in the next 10 years and, and that is what counts. And so the climate law isn't really fit for purpose yet because, because it doesn't really address the, 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 the emissions that need to be reduced for the next decade Dokončno je. Imamo novega predsednika vlade. Jane Zjanša je na glasovanju v državnem zboru dobil mandat za sestavo vlade. Tajno je glasovalo 84 poslancev, od teh jih je 52 podprlo novega mandatarja, 31 jih je glasovalo proti, poslanci SAP pa so glasovanje obstruirali. Novo koalicijo tako sestavljajo stranke SDS, SMC, NSI in DESUS. Seznam kandidatov za ministre bo v državni zbor predvidoma uložen do konca tedna. Mesto predsednika državnega zbora bo predvidoma zasedel Igor Zorčič iz SMC. Koalicija bo pripravila tudi predlog novih kandidatov za parlamentarne odbore in komisije. V nagovoru poslancem je novi mandatar napovedal oblikovanje demografskega sklada, debirokratizacijo in decentralizacijo institucij. Izpostavil je nujnost gospodarskega razvoja in konkurenčnega javnega zdravstva ter šolstva. Saj, citiramo, kakovost naj ne bi bila mogoča brez Konec citata. Vlada bo med drugimi ukrepi postavila tudi jasne določbe glede obravnave migrantov. Janez Ujanši sta ob izvolitvi čestitala njegov mišljenik, mađarski premier Viktor Orban ter vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber.